0: Yeah. <laughs> Ahora sí, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo más de Inversionista Digital 818. Nos juntamos. La forma cherenía para pasarlo bien, para conversar algún tema. ¿eh? Eh, tenemos eh, hoy día un programa muy especial. Señor director, si me Ah, no. Yo lo voy a hacer. Hoy día voy a tener que hacer todo porque me dejaron solo. Ignacio está metido en una reunión, así que voy a tener que hasta perillar solo, ¿viste? Perdónenme aquí chicos, hoy día es viernes y parece que nuestro cuerpo lo sabe, ¿eh? ha sido una semana que no, antes hemos grabado muchos videos, ayer hicimos varias cositas, estamos nosotros preparándonos ya para el próximo workshop, porque en el próximo workshop viene, viene pronto, no va a ser este año, vamos a dejar pasar Pascua, año nuevo, y al principio del próximo año ya estaríamos eh, ingresando nuevamente a otro workshop, entonces ahí vamos a ir viendo, estamos analizando y te estamos invitando a través de el, el link que va a dejar el señor director en un ratito más, el, eh, todo lo que tiene referencia al próximo workshop, cómo inscribirte. Es un proceso muy fácil, te vamos a hacer algunas pequeñas preguntas y después tú vas a estar eh, ya en algún canal, en algún eh, grupo de WhatsApp. Posteriormente se va a ser nuestro canal de comunicación, tú te puedes comunicar con los administradores si quieres hacerle preguntas y si no, te vamos a ir enviando los famosos nuggets o naguetones, que son pequeños extractos de nuestro programa inversionista Digital 818 que nuestro equipo de marketing considera que resuelve alguna duda importante o a través de las preguntas que ustedes nos van haciendo también, lo vamos lo podemos ir viendo, ¿ya? Entonces, a través de eso eh, tenemos un canal de comunicación. Posteriormente, ingresamos al workshop cuando ya son tres clases, la clase 1, la clase 2, la clase 3 y después, la semana siguiente, viene nuestro lanzamiento donde nosotros, personalmente, buscamos una oportunidad de inversión, se la presentamos y en base a tu conocimiento más todo nuestro apoyo eh, estarás en el momento de eh, tomar una decisión, tomar una decisión si seguir adelante de tenerte esperar un rato más, quizás hacerlo de forma instantánea. Todo eso lo vamos a ir viendo en nuestro próximo workshop. Mientras tanto, inscríbete. Ahí están pasando el link, brokerdigitalescom slash workshop, para que tú puedas eh, ir inscribiéndote. Comparte ese link, compártelo con quien tú quieras, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tu bolola, con tus padres. Fíjate, de repente si son, eh, me imagino que tus padres pueden ser eh, vos autorizada para el momento de tomar decisiones comparte este link con quien quiera compañero de trabajo amigo amigo mejor eh, mejor compartirlo y andar caminar solo en este no caminar solo no es tan bueno como ir acompañado y si esa persona para ti es una autoridad en base a tomar este tipo de decisiones qué mejor que lo vean junto así ambos van a poder ir eh, ...visualizando lo mismo cada uno, porque cuando tú ya te transformas en un inversionista, tú ves cosas que el resto todavía no logra ver. Tú vas a ver oportunidades de inversión cuando otros están viendo un pochero, un peladero, un par de casas cerradas. Y ahí tú ya vas a ir viendo oportunidades de inversión para cambiar... Tu vida, lo que quieras de tu vida para llegar allí, como dice Ignacio, y ese allí es totalmente personal. Si quieres mejorar tu pensión, quieres dejar algún patrimonio, hacer crecer tu patrimonio, quieres dejar a tus hijos eh, propiedades pagadas, vaya a saber uno cuál es la motivación que te trae, pero cada uno es distinta. O incluso, ayer lo conversamos, comprar tu casa propia, comprar tu casa propia. Es eh, como ocupar el vehículo de la inversión para eh, conseguir el famoso sueño de la casa propia propia. Así que esas fueron algunas instrucciones, muchachos, ahora vamos eh, a dar la bienvenida. Hoy día no tenemos invitado, eh, eh, así que le mandamos un cariñoso saludo, nos dijo que nos informó que le había venido COVID, que no se haya sentido muy bien, así que fuerza, fuerza, que te mejores prontamente. Así que con eso dicho, vamos a partir. Eh, Como decimos todos los días, cuatro, sean todos, muy bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, aquí eh, nos juntamos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria, de una forma un poco más tranquila, más relajada, más distendida pero no menos profunda. Y el tema que elegimos para el día de hoy es, ¿hay un sueldo mínimo para poder invertir en departamentos? Opa, esto nos preguntan mucho eh, los inversionistas para decir, Chuta, en base a ese sueldo mínimo... Eh, en base a ese sueldo mínimo, ¿yo puedo invertir? Si lo comparo, si el banco me dice un, un millón dos, un millón cuatro, un millón seis, dos millones, quinientos mil pesos,
1: ¿cuál será el sueldo mínimo
0: realmente para poder invertir? Y también vamos a ir viendo cómo, lo puedo, cómo me evalúan los bancos, en qué se fijan ellos. ¿Hay un sueldo mínimo para el financiamiento? Una cosa de un sueldo mínimo para poder invertir en un departamento. Otra es conseguir el financiamiento. ¿Qué puedo hacer yo para darle vuelta a, este, a, este, a esta problemática que a lo mejor me tiene? Porque quizás yo creo que gano bastante menos eh, de lo que me está pidiendo el banco para poder financiar. Entonces ahí vamos a ir viendo las variables de cómo puedo eh, ir moviéndolo a este movimiento de cintura. ¿eh? Así que, eh, con eso dicho. Ah, ¿por qué estamos acá? Para parte del tema del día de hoy. ¿Qué nos mueve? ¿Qué tiene toda esta comunidad siguiéndonos? es eh, invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Ese es el objetivo. Para allá avanzamos. Para allá vamos todos los días. Eh... Se pone a hacer moriquita en medio de la presentación. Eh? Pásame acá. Muérete, <risa> bueno, bueno, muérete. Bueno, bueno, esa silla. Así es. ¿Cómo están,
1: chiquillos? estaba esperando que termine la introducción? ¿Te no, no al... per...
0: esperaste. No.
1: <risa> Me estaba haciendo un café. Ay, ay, ay. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Tuvo larga, parece. ¿eh? Estuvo... Sí. buena reunión, tuvo una reunión muy importante con, con la
0: cama. Sí, con Morfeo. <risa> <risa> se quedó <risa> Ya, bueno, vamos a seguir entonces con la presentación que nos trae acá, que nos junta, invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestra Roma, por eso nosotros nos levantamos todos los días a esta hora. ¿Y cuándo sucede eso? cuando hay dos variables que se empiezan a despegar. Una es el arriendo, la otra es el dividendo. Mientras más eh, distantes estén una de la otra, quiere decir que planificaste mejor tu... Eh, ¿Cómo se llama? Planificaste de mejor forma tu inversión. Así que, con eso dicho, le damos la más cordial bienvenida a todas las redes sociales que nos están viendo, ya sea por eh, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, YouTube, y también después... Spotify. Así es, porque después de que termine este programa, lo subimos a nuestro canal, ¿cómo se llama? El canal de Podcast. El, el canal de el Podcast. Bro bro Broker Digital. Eh, Broker Digital. Extremadamente original. Sí, me imagino. No, <risa> se va de otra forma. Así que con eso dicho, sean todos muy bienvenidos, muchachos. Y vamos a partir. Vamos a partir analizando un poquito el tema del día de hoy, que puede ser una pregunta eh, muy recurrente, eh, muy común diríamos, porque es una, es una duda que tiene mucha gente, para saber cómo eh, el sueldo mínimo que te pides que, es que si hay un sueldo mínimo para poder invertir ¿eh? esa, es la, esa es la diferencia, ¿hay algún sueldo mínimo? vamos a ver y de qué depende, qué variables puedo mover yo para eh, para salir de ese sueldo mínimo o quizás para, para para poder invertir, que una cosa es que te financie el banco y la otra es poder invertir ¿Cuáles son las dos, las dos aristas principalmente de eso? Eh, ¿Puedo dar mi,
1: mi opinión de una vez o ya o lo tienes estructurado de forma diferente?
0: No, 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 dale, dale, dale. dale ya, dale. de una vez. Partamos nomás. Ya,
1: mira, lo que pasa con el tema del sueldo es el siguiente. No es que exista un sueldo mínimo para poder invertir realmente. Eh, con eso dicho, hay ciertas condiciones o requisitos mínimos para poder calificar para un crédito. Lo que un banco o institución financiera está buscando de ti es que seas capaz de demostrarle que eres capaz de servir la deuda del monto por el cual tú estás pidiendo. Uh -huh. Eso es todo. Sí. Lo que no es lo mismo que un ingreso. El... Eso, eso, eso estamos hablando. Para claro. poder demostrar que eres capaz de servir una deuda, tienes que demostrar ingresos. Correcto. ¿Qué? Por lo tanto, va a depender del monto que tú estés pidiendo las exigencias que se van a pedir. Por lo tanto, la pregunta realmente es, no es que si existe o no existe un sueldo mínimo, tú tienes que adaptar el valor total que estás pidiendo uh -huh. a tus condiciones de, de ser capaz de demostrar lo que estás pidiendo para poder servir la deuda. Correcto.
0: Entonces, en ahí, ahí, con, con respecto a eso, Ignacio, uh -huh. también eh, que, que en algunas partes, en algunas entidades financieras, si ellos tienen un sueldo mínimo para poder, para poder prestar, ellos dicen, yo no presto menos de mil UF. Claro, ¿cachai? Que claro, eso, que eso claro, uno eh, lo ve. ¿Cachai? Que claro. la actividad financiera, yo no presto menos de mil UF. Claro. Y como es lo mínimo que yo hago, claro, eso pido es, un eso, sueldo para eso.
1: eso. Eso tiene relación a una. Claro. Un, más que un sueldo, un ingreso. ¿Por ¿no? Porque los sueldos son una fuente de ingreso, claro. los ingresos son, varios, son múltiples fuentes de ingresos.
0: Uh
1: -huh. Ahora, un poquito más atrás. La razón por la cual hay instituciones financieras que prestan como mínimo mil UF, uh -huh. Es porque cuando tú, prestas, cuando tú tienes un sueldo menor a 600 mil, 500 mil pesos, claro. eres demasiado vulnerable a
0: los vaivenes de, de la vida. De cualquier, de la vida, de cualquier, cualquier economía. No, ¿sí? no, no, de la vida. De la vida. ¿okay? Sí.
1: ¿A qué me refiero con eso? La proporción marginal al consumo que tienes tú es más alta que una persona que tiene 2 millones o 3 millones de pesos. Pues, porque tú tienes que... Pagar el arriendo, pagar el colegio, pagar el transporte, pagar el supermercado, pagar... Y eso se consume el, una, pro, una bueno, proporción
0: mayor, ya.
1: prácticamente total, de tus ingresos. Salvo... Dependan de otras personas. Por ejemplo...
0: Ah. Tus hijos.
1: Sí, sí, es más difícil de ver. Uh -huh. Por ejemplo... Ah, tú dices pues es que los hijos dependen de los tres papás. Sí, 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 de, sí. dependiente. Claro. Por ejemplo, mi hija. Mi hija, uh -huh. mi hija eh, eh, depende de mí para pagar su colegio, para pagar su... Ella no paga colegio o universidad, en este caso. No paga alojamiento, uh -huh. no paga comida, recibe una mesada. Y bueno, uh -huh. tiene una... Se la gata
0: en pura lección, ¿no? <risa> no, pero
1: independientemente... En eso, puede ganar 600 mil pesos y es capaz de ahorrar 600 mil pesos. Claro. Porque si se lo propusiera, si se lo propusiera, claro. podría, porque no tiene otro gato. Claro. Entonces, te das cuenta que no es el monto del ingreso, porque si ella es capaz de ahorrar 600 mil pesos, es capaz de comprarse un departamento cuyo monto mínimo sea de 1.000 UF. 1.000 UF, quizás.
0: Claro, claro
1: con 600 lucas, eventualmente podría calificar para un crédito de unas 1.000 UF. ¿No claro. estoy diciendo que siempre sea así, va a depender de, de otros factores también. Claro. No hay problema con una propiedad de 1.000 UF. <risas> no, pero usted puede comprar entonces una propiedad de 1.500 UF, de 2.000 UF, y pagas 1.000 sí, 1.500 claro. UF de, de pie, ¿me explico? Para que puedas salir al mercado a buscar. Bueno, mi, mi mujer, de hecho eh, fue una situación similar a la que le ocurrió a mi mujer, en donde uh -huh. el crédito que nosotros estábamos pidiendo para ella, de la propiedad que ella invirtió, era de 1.050 UF ejemplo, uh -huh. o 1.100 UF. Y justamente la institución financiera nos pasó una tasa de interés relativamente alta porque ella era extranjera, ella eh, tiene algunos compromisos de corto plazo que le estaban, le estaban estorbando en ese momento, tarjetas de crédito principalmente, uh -huh. eh, tarjetas de crédito principalmente. Pero el monto que ella estaba pidiendo fue de mil y tantas huevos, porque ella pasó seiscientas y tantas huevos de pie. Puso más pie. Porque ella claro. tenía, ella pagó mensualmente el pie y luego cuando a, entrega, cuando... a la hora de la entrega. A la hora de la entrega, pagamos un monto adicional. Entonces, por lo tanto, fuimos a pedir un 65% de pie. Eso se puede hacer. Claro. Entonces, como te decía, existe cierta vulnerabilidad de personas que ganan menos de 600 mil pesos. Entonces, uh -huh. para tú complementar esa vulnerabilidad, para ser menos vulnerable, tienes que demostrarle al banco que tú de dependes, tu vida diaria depende de otros factores también. Por ejemplo, pensiones de alimento, que no siempre son aceptadas, sí. pero, por ejemplo, si estuviesen ante un, ante un tribunal, por ejemplo, más posibilidades de ser aceptadas. Eh, dos, si vivieras con... Una pareja, que la pareja también gana otro también, claro. 600 mil pesos o un millón de pesos. O, por ejemplo, en el caso de mi hija, que, de acuerdo, gana 600. No gana nada, está, está, está estudiando todavía. Pero si gana 600 mil pesos, ella eh, podría decir, sí, yo gano 600, pero, pero no, digo con mi papá. O sea, claro. Eso el banco, no no, es, ¿no estoy diciendo que sea fácil?
0: Like it, can... Pero no es un no rotundo, ¿me explico? Mm, es un... Sí. Ah, es un no excepcional. Es, es, un, es un no excepcional. Claro, y hay que, hay que obviamente demostrar la, 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 la excepción, porque aquí el proceso me, el, el proceso es el siguiente. Tú lo estás hablando con algún ejecutivo, ya sea tu ejecutivo o el ejecutivo que esté asignado, y le tienes que hacer tú, primero tienes que convencer al ejecutivo uh -huh. para que recién lo presente a excepcionable ¿Qué? a riesgo. Entonces, ese es el. Es el el objetivo es el camino para poder hacerlo. Y una última observación, uh -huh. de ahí nos vamos a las preguntas,
1: la, no, no a las preguntas, de, sino que a las preguntas de la pauta. Uh -huh. ¿Eh? ¿Distinto sería si tú efectivamente ganaras solamente 500 lucas, 600 lucas? Eh, Tenís cuenta corriente, pero tenías una tarjeta de crédito que te entregan 500 mil pesos, 400 mil pesos. En el fondo tenías un acceso financiamiento, pero muy chiquitito. Eres muy buen pagador, tienes un muy buen trabajo, pero que te remuneran una cantidad... Bueno, 500 lucas, 600 lucas. Claro. Y tienes que además soportar a una familia. Tu propensión marginal del consumo, como estaba diciendo recién, es muy alta. Consecuentemente, el banco dice, si le pasa cualquier cosa, claro. lo primero que va a dejar de pagar es a mí. Es a mí. Claro. Y, consecuentemente, yo no estoy en el negocio de rematar propiedades, estoy en el negocio de prestar crédito a personas que van a pagar dicho crédito. Claro. Es un cacho, es un problema para un banco. Tienes que rematarte la propiedad. Eh, eso es principalmente. Y esa es la razón por la cual, eh, con sueldos más bajitos, 400 lucas, 500 lucas, siente, 600 siente, lucas, ya, ah, mmm. de 700 lucas para arriba, ya, 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 a ya hablar, comenzamos gente. a conversar. 750 sí. para arriba, ya empezamos a conversar. Sí. 800 lucas, ya de un millón de pesos para arriba cambia la figura sí las puertas del universo del universo financiero se empiezan a
0: abrir pa que hasta te ofrezcan café ofrezcan un café sí café sí entrando una dólar aquí abanita abanita pase
1: pase pase por acá pase por acá sí no se me vaya ya dijiste su rot y puede pasar con una
0: guardia el guardia te deja pasar el guardia te deja pasar el guardia ah no ahí está el cajero, o saque
1: plata nomás y va ejecutivo. yo tengo dos bancos y en uno de los bancos que estoy, que tuve que abrir cuando estaba quebradísimo, <risa> Está eh, ahí en la banca está, ¿no? ya me por teléfono no me la cuenta más me <risa> ya te vas a tarjetitas de color negro, ya sí,
0: es otra cosita. Pues
1: otra cosa, sí. Entonces te mandáis un correo y tienen un sistema que los controla cuánto tiempo demoráis a responder, porque entonces trabajan con ciertos niveles de prioridad en las respuestas. Y la te respuesta. responden, sí. pero le mandáis sí, un correo eh, esperando que, que le... Mira, de hecho <risa> yo he hecho pruebas y le he dicho... Hola. Que, le, 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 <risa> no, cuando me responde lo que le pregunto, le digo, gracias. Y vos me, me responde. No, gracias a ti. <risa> no, no, gracias a ti. <risa>
0: Ya, como antes, me hagan terminado la gracia, <risa> que tengo que responderte esto. No, gracias a ti. A corta, corta tú. No corta, ya. ya vamos. A ver, vamos. Eh, esta parte es, vamos a ir rápidamente a las preguntas porque estos temas siempre dan harta pregunta, así que los chicos de Instagram quieran hacer alguna preguntita en el box, por favor, porque entra mucha gente y sale, entonces eh, se pierden. ¿Ya? hablando de banco, tengo que ir al banco bien, bien. yo también tengo que ir al banco, ojalá ojalá me reciben <ríe> ojalá me, me den estacionamiento para poder ir entonces, ¿cómo evalúan tus ingresos en los bancos? aquí es importante, como decís tú el sueldo es una composición del, del ingreso y cuando nosotros hablamos de ingresos puede haber más de uno ¿ya? puede haber más de uno, siempre nos fijamos principalmente en los profesionales hay muchos profesionales que tienen más de un ingreso eh, compuesto aparte del sueldo ¿por qué? porque yo puedo con eh. puedo la pandemia
1: entonces se, se ha potenciado más se ha potenciado
0: mucho se ha potenciado mucho, tiene el pitutito el pitutito profesional ¿qué ¿Mm? el pitutito profesional, por eso es la eh, por eso es principalmente bueno y no tan profesional, hay otros tipos también que se han conseguido otra pega principalmente trabajo para una entidad y después hago mis pitutito. los informáticos ha lo pasado mucho, eh, los no informáticos no. los informáticos tienen su trabajo trabajan en, y después dicen, oye ¿me podías hacer una página web? Sí, yo te la hago, compadre, Pup, ahí está mi boletita. ¿ah? Oye, ¿me podías hacer algo, no sé, un CRM para mi empresa? Súper rápido esos gallos. ¿ah? <risa> Entonces, claro, trabajan y después dicen, mira, ya, yo te puedo hacer alguna, en, en, algo informático ahí a, a, a tu media. ¿eh? Ahí está mi boletita. Entonces, cuando nosotros hablamos de sueldos, si esta persona recibe un sueldo eh, por su empresa que trabaja, pero también hace su pilotito. Es como un segundo ingreso. El ingreso normal, obviamente, es la, la liquidación de sueldo. Eso, eh, hay personas que oh. trabajan única y exclusivamente con liquidación de sueldo. Sea variable, sea variable da lo mismo, pero los, los, los ingresos vienen claramente. ¿Hay distintos tratamientos? Sí. El que gana fijo, obviamente, el banco mucho más fácil. Es como el cliente, oye, gano dos millones fijo. Ah, pero. <risa> Muy fácil la pero, no. ¿Sabes por qué es la
1: liquidación de sueldo?
0: Uh -huh. porque si ganáis 2 millones de pesos eh,
1: fijo, te paso las últimas 12 cotizaciones y se ve ¿Y lo mismo tiene, que y tiene ¿Para qué me pedís la liquidación de sueldo? Ya, ¿sabes por qué? ¿Por qué? <risa> porque la liquidación de sueldo puede venir algún descuento adicional de algún tipo de entonces, descu descuento por planilla sí. ¿sí? entonces hay algunos descuentos que tienen por planilla como por ejemplo préstamos directo a la empresa o pré los préstamos de la caja de compensaciones caja de... Claro. o los seguros con ahorro de repente que te claro. das cuenta por planilla ¿cachai? entonces el ejecutivo o el, el, el analista de riesgo revisa
0: <coughs> eso también porque y si lo suma claro lo claro, puede sumar, sumar, sumar o lo puede restar dependiendo,
1: dependiendo. Claro, de qué tipo de ingresos no te mira el banco no qué qué tipo de ingresos no te mira el banco o no te registra el banco Ah. el típico pituto es si vendís palta en el edificio tú en tu edificio si vendís palqueta a los vecinos claro. ¿Ah? pasando, pasando y pasando pasando y pasando la palta por la el kilo palta por el kilo, por el kilo damasco claro. eh, bueno ahí sería como, sería, como, tendré, sí, como 10 kilos damasco para un kilo palta pero <ríe> claro pero ese truque ese, ese pituto que, ese que, el que, hacemos. que no le contaste a nadie cuando vendiste ropa usada cachai y, y ese tipo de cosas no existe, no existe. Si no lo no puedes demostrar, no existe no Entonces, si tú haces una cosa formal, por ejemplo, si tenés, como contaba ayer o ayer, no me acuerdo qué día, tenés dos vehículos o tres vehículos en Uber, los tenías así a la buena, te sacaste claro. tres créditos de consumo. Y te generan un o, millón de pesos genera, entre los tres, vehículos los tres vehículos te generan claro. un millón de pesos extra, ¿cachai? y más encima, descontado lo que ya pagáis del, de la cuota del auto. Eso no está demostrable. No es tío. demostrable. Tienes que hacerlo demostrable y ahí una entrega inmediata ni hablar porque sale rechazado pero una entrega futura a 12 meses o mejor aún dos años mínimo claro. te permite durante los próximos seis meses regularizar tu, tu fuente de ingreso abriendo una, una empresa de, de transporte llevando la contabilidad correspondiente pagando las remuneraciones de los de los eh, conductores que tienes trabajando etc
0: regularizando Regularizado. y sí. va a tener que
1: pagar los impuestos correspondientes. Ayer hablábamos de que no pagar impuestos de pronto es una mala idea. ¿sí? O sea, claro, tú lo tenés regularizado porque no querés pagar impuestos. Uh -huh. Pero resulta que ese impuesto que te está ahorrando te está impidiendo acceder a o una mejor, inversión. O de, a un mejor financiamiento. De, a un mayor financiamiento, financiamiento. O un mayor financiamiento. que o pasa sí. que estamos mal acostumbrados a creer que el financiamiento o un crédito hipotecario es malo. Porque sale de mi bolsillo. Claro, cuando sale de tu bolsillo para tu casa propia es malo porque lo pagas tú. Es una cuesta. Lo que te saca plata del bolsillo es malo. Claro. Pero hay créditos hipotecarios que son buenos. Cuando, por ejemplo, el crédito hipotecario lo paga el mismo activo que estás comprando. Por ejemplo, un crédito de consumo para el auto que te estás comprando. Eso lo paga el mismo activo. El activo te está pagando el crédito de consumo, ¿cierto? Uh -huh, claro. Pues Bueno, en las hipotecas pasa lo mismo. Te compras un, un departamento de inversión con un crédito
0: hipotecario, el cual el mismo activo paga la hipoteca. Me estás hablando porque me, me confundí. El auto te referías cuando yo lo pongo para Uber, ¿no? Sí, el auto. Claro, pues el, 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 yo, el, yo pago, lo pago. No, no claro. Si te compras un auto para Uber claro. y lo pones a trabajar, el auto, y el auto paga
1: la cuota del, del crédito de consumo, eventualmente que te lo pediste. paga el auto con su trabajo. El crédito de consumo lo paga el auto. Entonces, es un buen crédito. Es un crédito que te genera flujo. Claro. Que, se, que se, se, se financia con el activo. Y un, un departamento también puede ser exactamente lo mismo. Me pido el departamento con el crédito hipotecario. Entonces, no es una deuda mala, es una deuda buena, bueno. porque yo gano. Plata con plata que no es mía, en este caso. Particularmente claro. con las propiedades, a diferencia de un auto que se deprecia, bueno, de, bueno con las escasez que hemos tenido, con la situación estable que hemos tenido, los valores han, han ido aumentando, el tema del dólar, el tema de la escasez y tal. Pero es por ahí Pero, coste, es, pero, es, pero es, es un efecto visual realmente, no es una. Uh -huh. no es una porque hay una. Sí, eh, tu auto pasó de costar 10 millones a costar no, eh, o sea, 12 millones, ¿cachai? Pero tenés que descontar el efecto de inflación. Entonces, no es claro. tan real el, la ganancia, sí, claro. ¿me entiendes? Eh, eh, y además que si, te lo, si lo vendieras, no te, pudiste, no te podrías comprar un auto de nuevo, la misma característica a 10 millones de pesos. O sea, no, no podrías comprarte de claro. nuevo otro auto a 10 millones de pesos, tenías que, claro. que comprarte el mismo auto, pero quizás a 15 millones de pesos más o 16 millones de pesos caro. nuevo claro. si, es que, si es que pillas. Claro.
0: Entonces,
1: sí. Las propiedades no, las propiedades tú las compras en 2.000 UF y las vendías en 2.500 UF, o te las compras en 3.000 UF y las vendías en 4.000 UF. Esa diferencia plata, esa diferencia de UF es un UF, por lo tanto está ajustado por inflación, no ¿verdad? tienes que hacer ningún descuento por corrección monetaria, y es ingreso real que es tuyo, es patrimonio real tuyo. Claro, Muy bien. eso es el... La, la
0: no, pero está bien, entonces principalmente eh, los bancos, ¿cómo te van evaluando? Bueno... Una cosa son tus ingresos, también se fijan en tus deudas, cómo está compuesta la matriz de deuda. ¿Qué tanto te afecta esa deuda a tu porcentaje de, de, de ingresos? Dice, Oye, este, siempre simple los bancos tienen que dar con un número. Todos estos estudios que hacen es para llegar a un número. Y ese número es el el, el número que se va a basar el banco para ver tu financiamiento. O lo que tú le estés pidiendo al banco. ¿ya? Obviamente, por lo general... El negocio del banco es prestar plata y que se la paguen, ya sea a través de crédito de consumo crédito hipotecario. Nosotros nos fijamos en los hipotecarios en este caso. ¿ya? ¿Y influyen las deudas? Sí, influyen las deudas. Las tasas, las líneas de crédito, las eh, como se llama, las tarjetas de crédito, las deudas que tú puedas ir viendo, el banco también lo va a ir restando en proporción eh, mensual a cuánto tú estás pagando, cuánto te pesan dentro de tu sueldo esas deudas y se lo va a ir restando. Ahí va haciendo una mancomunidad. Y hay otro, hay otro, eh, eh, como se llama, otro ítem bien importante, que son los, el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio con que yo cuento? ¿Es bastante importante para el banco Sí, porque yo puedo hacer... Ya puedo tener mi casa pagada, puedo tener dos, tres autos pagados quizás a mi nombre. Ojo, claro, hay un, no hay un tres autos, Pero tenía uno a tu nombre, otro a tu mujer y un tercero a tu hijo. Correcto. Tenía un auto. Tenía un solo auto, eso te iba a decir. Si tú sí. el, 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 el auto lo pones al nombre de tu mujer o, o, o viceversa, mira claro no podemos decir... Eh, no, no, eh, no. Es viceversa. Pero en el sí. fondo lo que esté a tu nombre, incluso aquí hay gente que, que, que de repente comete errores... Y, no, yo tengo mi consultita, soy dentista, tengo mi. mi compré una oficina chiquitita y la tengo ahí equipaíta. en perigo ya, la tengo equipadita. Ojo, de, resulta que esa silla para un montón de plata. Muy. Y son todo patrimonio. O sea, el patrimonio, ¿cómo yo lo puedo reflejar? Con la todo lo que está en mi nombre. Factura, eh, padrones del auto, eh, ¿cómo se llama? Escrituras para las propiedades, todo eso lo va viendo el banco. Indistintamente, y te lo va pidiendo. ¿no? Entonces, de, de, a todo esto lo meten en una juguera que nosotros les infame, le llamamos. Gente es que más poderosa que... como
1: tú se compra ya cuadros y cosas que se van
0: valorizando en el tiempo. <ríe> Perfumes, <Perfus>. relojes, <ríe> joyas, <ríe> joyas. Pucha, mira, este, este... No,
1: está para. Está para. ¿Ah? <ríe> este está para. De decir, de Paraguay Sí, sí porque ¿por son, los... no sé. sí, ¿por
0: son las 4 de la tarde aquí. Oye, no, sí, mira, Armani, Armani dice y Sí. Pero con H. Alvarez, pero con, pero con, con H y, H. y con <risa> Entonces, eso principalmente. Todo esto lo meten en una juguera y el banco después da todo esto para llegar a un número. Y ese número importante es el que se va a guiar para decir cuánto es el porcentaje de financiamiento en base a ese número. Ingresos, todos los ingresos que tú puedes reflejar, menos las deudas y el patrimonio acompaña de alguna parte. Y eso es decir, Mira, compadre, usted con todo lo que yo metí en la juguera, usted ganó un millón y medio. A esto puede acceder, este es el monto máximo de financiamiento que yo le puedo dar. Nosotros en Broker Digitales tenemos un, um, un secretito y una ayuda potente para responder esta pregunta de cómo te evalúan tus ingresos los bancos. Tenemos un equipo, un equipo de analistas, brokerdigitales.com es la agenda, donde tú puedes agendar una reunión precisamente con personas que... Tienen baja en la... experiencia en los bancos y que día a día evaluaban distintas personas, evaluaban distintos créditos son ejecutivos bancarios. Entonces, tú, al ingresar y pedir una reunión con ellos, nosotros te damos la, la posibilidad absolutamente gratis de que tú puedas tener una reunión con un analista. ¿Y qué va a hacer él? Te va a dar la visión del banco. Muchas veces uno ni siquiera la sabe y no tiene por qué tenerlo. No tiene por qué saberla. Entonces, el objetivo de ellos es decir... Siéntate 20, 30 minutitos conmigo, te doy la posibilidad de que tú me expliques cómo están compuestos tus ingresos, cómo son tus deudas, cómo es tu patrimonio, y hacen, lo meten en la juguera al tiro y te dan una prospección de cómo podría ser al momento de, eh, de, de, de cómo te va a evaluar el banco al momento que tú solicites un crédito hipotecario. Ya sea entrega inmediata, entrega a mediano plazo, entrega futura, y van a llegar al final de la reunión con una estrategia evaluando si estás acto no hoy, mañana o pasado, para poder conseguir un, un crédito. Quizás yo creo que hoy día califico, pero por algún motivo o razón quizás no lo haga. ¿no? Entonces, creo que eso responde a, quizás, a esa pregunta. Uh -huh. Opa.
1: Eh, ¿Qué puedo hacer yo para calificar para, para calificar para el crédito que estoy postulando? Que, estoy postulando ¿no? ¿Sí? uh -huh. que básicamente pide una reunión de análisis. Aquí el señor director... Va a poner en pantalla, en el banner, lo va a compartir ahí en distintos lugares para que ustedes puedan acceder a ese link y puedan agendar. La gente que está en Instagram, en la biografía, pueden encontrar eh, un enlace que los lleva a una botonera donde están todas las redes sociales y obviamente hay un botón que dice agenda tu cita, de, de tu reunión de análisis. Ese es el botón que tenéis que apretar. Y ya respondí un par de preguntitas y llegáis a la, a, la, a la cita correspondiente. elige el día y la hora que más está cómoda? Así es. Una última pregunta y nos vamos a las preguntas del público, de uh -huh. los inversionistas, que estoy seguro que debe caer más de una. Y es esta. ¿Me conviene o no me conviene complementar renta? Y aquí nos vamos a poner en dos escenarios. ¿bien? Yo, yo te respondo
0: con Depende. <risa> ¿A quién depende? <risa> ¿A quién depende? Dale, pongámonos en dos escenarios. Pongámonos en el escenario en donde... A ver
1: normalmente yo, la respuesta a esa pregunta es, no te conviene salvo que uh -huh. no te conviene porque uh -huh. la razón por la cual eh, tú complementas renta es para es porque no te alcanza la hipoteca o el monto de deuda de hipoteca que quieres pedir con el sueldo que estás demostrando entonces se te ocurre la genial idea de complementar la renta y ahí sí, en vez de comprarte una casa de 4.000 UF, te compré una casa de 6.000 UF uh -huh. Y esa es la razón principal por la cual la mayoría de las personas complementan renta, porque sí. se intenta comprar una casa y cumplir en la casa propia con un mal, mayor valor. Sí. La mala noticia es que, aunque eso es verdad, y complementar renta aumenta, potencia, tu poder de inversión, la realidad de las cosas es que ambas personas, la pareja, queda totalmente vinculada
0: en la totalidad de la renta. También que se está explicando que el, es complementar renta en el fondo. Sí. Era va... la, la totalidad de la deuda queda, queda reflejada de forma
1: directa no indirecta, que es más duro todavía más fuerte ambos, ¿sabes bien? Pero, a, a ambos a ambos le va a aparecer
0: el, los 6.000 UF de deuda ¿me explico? entonces ambos van a quedar entre comillas sobre endeudados y, y, y aquí se da porque la complementación de renta es que dos personas juntan una renta para conseguir una Uf. sola propiedad entonces quiere decir que ni a ti, ni a mí nos daba para, para sacarla solo, pero accedimos a una propiedad de mayor valor que podríamos haberla tenido solo. Aunque la propiedad está a nombre de la otra pareja, si tú
1: complementaste renta con esa pareja, claro. a ti te aparece la deuda por el total. Y cuidado que es muy, muy difícil salir de eso, porque los ingresos deuda y patrimonio están completamente desequilibrados cuando haces el el patrimonio aún no crece de la manera que debería de crecer eh, para poder compensar el nivel de deuda que adquiriste. Y la deuda está completamente elevada claro. en relación al ingreso. Claro. Entonces es muy difícil salir de eso. Cuando digo muy, te puedes demorar años, 10, 15, 20 años o más en salir claro. de esa situación. Se te cortan los líneas de crédito, los capitales de trabajo, en el caso de la gente que sea emprendedora se recorta las tarjetas de crédito, los accesos a cualquier otro tipo de crédito o financiamiento Hola. también se ve afectado. Olvídate del ¿Sí? cafecito
0: que te daban antes. No. El, ya no, no, no... Ya el no, ejecutivo
1: no. cuenta y te dice muchas gracias por su compra. Dale. Váyase. <risa> antes de
0: firmar el crédito te llamaba para el cumpleaños. Ahora te dice... te Ahora dice, <risa> <risa> no lo cacho. <risa> Ya, y cuando me conviene complementar, porque está claro que si yo voy por mi casa propia, por lo general, esto pasa mucho con la casa propia cuando dices, tú, tú tenías un presupuesto y ya, ok, pongamos un presupuesto todo que era cualquiera 4.000 UF para comprarme en mi casa, okay. y empecé a buscar, a buscar, a buscar y dices, chuta, pero la 4.000 oye, hay una de 4.500 que, que incluso, mira me, sería mejor para la guagua ya, para los niños, toda la cuestión y después va subiendo, subiendo, subiendo quizás después llegar a 5.000, 5.500 UF dependiendo de él, y ahí viene la gran idea complementemos renta, ¿de qué te preocupás? Eh? Y aumentaste el valor, quizás para 4.000 calificabas tú solo, pero para 5.500 viene la otra persona y ahí es donde dices tú, Ignacio, es muy complicado salir de eso porque los dos quedan esposados y es extremadamente tentador hacerlo. Ese es el claro. gran
1: problema. Ahí. Luego vienen crisis como la pandemia, vienen otro tipos de crisis y empieza no pueden pagar el, el dividendo,
0: otros compromisos. de
1: pega claro. o uno se enferma, claro. le pasa, uno pierde la pega. Viene otro hijo quizás. Viene otro hijo, ya no pueden trabajar los dos. Claro. Y se empieza a complicar, viejo. Y tú sí. ves familias sufriendo la, el sueño de la casa propia, se transforma en pesadilla muy rápidamente. Claro. Y es extremadamente tentador
0: porque por Dios qué rico cumplir ese sueño. Si sí. Por algo se llama sueño, porque sí. es muy agradable. Y que todos soñamos nosotros y también, lógico. El, también lo tenemos lo tanto el consejo que es que buscar... la
1: propiedad de 4.000 UF, termináis comprándote la de 6.000, complementando renta, eh, después te gastáis otra fortuna de plata en alajar la propiedad, de comprar muebles nuevos, sí. los pintáis con todo el amor del alma, viejo, te de vinculáis hay... emocionalmente con la casa, <ríe> y después resulta que te echan de la pega o te cambian las condiciones, ya está, y, y no, el dinero no, hay... se empieza a poner difícil de pagar, claro. Uh, se transforma en una pesadilla, en una carga que la lleváis por 10, 15, 20 años. ¿bien? Sí. Entonces, mucho cuidado con ese tema de complementar renta porque quiero dejar bien claro que la, la, la complementación de renta puede ser perfectamente vista como, una, como un sobreendeudamiento. ¿okay? Sí. Mucho cuidado. Sí. Ahora, ¿en qué situación podría yo recomendar o podríamos recomendar una complementación de renta? Bueno, justamente la gente que está en la que más, en las 600, 700 lucas, podría perfectamente complementar renta con un socio de vida digo socio de vida porque tiene que ser un vínculo directo el banco o la institución, entidad financiera no te va a aceptar complementar renta con un, con un, desconocido. un, un desconocido tiene que ser tiene que ser parejas con hijos de por medio, tienes que estar casado, tienes
0: que estar... Padre, madre, eh, padre, madre, no, madre, no, madre no. Incluso abuelos con nietos... ¡ay! El problema es que el abuelo, ¿cómo se llama? Por su edad. El, claro. el abuelo es una edad avanzada... No, no. No, no sé, bueno habla no, 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 si Mi abuelo es, es un pechugón no conversable. Claro, porque si es pechugón en una de esas es? no hay problema. ¿eh? Claro, hay abuelito. de 45 tiene, años. ¿tienes? Ayer
1: yo me junté con mi hija, tiene 24, años, se quiere casar y ya empezamos con la hueita. Y vio, van, <risas> van a venir los hijos. <risas> ah, ¿va a ser tatita?
0: Sí. Ahora pues, te voy a decir tatita, pero. Cuando lleguen, vas a poder va va
1: va llamar. Pero yo les propuse, a mí yo le dije, mira. No tienen fecha de matrimonio todavía, entonces a mí me ocurrió,
0: le dije yo les propongo una fecha y les propuse para 2030, no les pareció. No les pareció, hermano, no. y le dije correcto. Yo le dije lo mismo a mi hija, 15 años más, tiene 15, dije chita, 32 sí. años, está bien, para hacer. Ah, sí, que... Me miró, eso y dijo <risa> ya. Para, no, para pololearse, sí. para pololearse y para
1: pololearse. Bueno, volviendo al tema, si tú tienes, estás en la que más, ¿sí? y podrías hacer un ciclo corto, eso es comprar y vender rápido. Compras un departamento en blanco, te lo entregan en dos años más o tres años, años más. Claro. Te lo quieres por mínimo un año, máximo dos, vendes. Total, cinco años. En un ciclo corto de cinco años. Un ciclo termina, por cierto, cuando terminas de pagar la cuota de, del pie. Claro. Pero inclusive hay propiedades que hoy día tú puedes comprar con más de 48 cuotas. Con sí. 50 cuotas, ya hasta yo he visto con 60 cuotas. Uh -huh. Supongamos que te consideras un,
0: un ¿A proyecto a,
1: a 48. A cuatro años te lo entregan en dos años, tuviste dueño y lo compraste y lo vendiste en cuatro años.
0: ¿Qué ganaste en ese tiempo? Plusvalía. Toda la
1: plusvalía del periodo, no lograste amortizar mucho de deuda, prácticamente nada, ¿Vale, porque tirito. en el primer, el primer año de pago de hipoteca, prácticamente va puro interés, pero lograste, lograste construir patrimonio. Y en cuatro años, a un 5% de, de plusvalía, querría decir que prácticamente compensaste todo, duplicaste tu, tu ahorros. Claro, claro. Bueno, un ejemplo matemático, si te compraste una propiedad de 100 millones de pesos y diste el 20%, es decir, 20, millones. 20 millones de pesos, uh -huh. y a un 5% de 100 millones son 5 por 5 4, millones, 5, son 5 millones de pesos, uh -huh. 5 por 4, 20. 20, es decir, pusiste 20 y ganaste 20 en patrimonio, vendiste la propiedad, recuperaste tus 20, 20. millones de pesos de ahorro y, y ganaste 20 los 20 millones de pesos de pie, le pagaste ¿no es cierto, al banco lo que le debía y te sobraron estos 20 millones más los 20 tuyos, tienes un nuevo patrimonio de 40 millones de pesos. Se divide sí, las aguas, claro. lo que sea que haya portado de pie para un, uno, lo que sea que haya para el otro, se dividen como sea que se hayan acordado las partes la, las uh -huh. ganancias del proyecto, si fueron en partes iguales, 50 y 50, y si no, 60, 40, 70, 30, dependiendo de qué, ¿eh? cómo se hayan acordado la, claro. la pareja, ¿ok? que No siempre tiene por qué ser 50-50, es cuestión de conversarlo entre, entre la pareja.
0: 50-50, claro, 50-50 es más fácil. Sí. ¿sí? Como, como Con mujer. mi mujer tenemos eh, 90-10. Ya sé quién es 90-10. <risa> <risa> yo tengo claro.
1: Todo lo tuyo es mío, y ¿eh? todo lo mío también, también es, mío. es <risa> tuyo. Y estoy seguro claro. que más. Pero son cosas que me pasan a mí, yo supongo supo que no, soy el único. No, el no le no pasa tierra, a nadie. No. Yo sé que a ustedes no les pasan esas cosas, cabrón, pero bueno, por acá pasa.
0: Bueno, entonces para pa, pa, pa terminar de redondear la idea, se separan las aguas y construyes patrimonio Charly. y ahí por
1: separado podrías dar un muy en pie para adquirir eventualmente en esos cuatro años tu situación financiera o de, de generación de ingresos o demostración de ingresos podría pasar de las
0: de 700 lucas, ojalá en cuatro años claro. aumentar tu sueldo a 1.100 claro. pesos. Aquí, ojo, eh, y, y el escenario que, que, que va con esa estrategia mm. es que ambas personas después por separado pueden invertir. Ahí está. Ese, ese es el juntos, objetivo. Juntos, pero
1: no, no revuelto Porque claro. Ambos, juntos, ambos claro piden un crédito hipotecario claro. de, 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 de lo que puedan acceder por separado uh -huh. y el patrimonio familiar se duplica. El potencial de
0: construcción de patrimonio familiar oh, se duplica. Perfecto. Porque y va de... a ir cada uno con un departamento. Se le paga al banco, queda liberada esa deuda que estaban adquiriendo los dos por un solo departamento, se libera, se anula y después cada uno puede ya, con ese patrimonio, con esa plusvalía que ganaste, puedes invertir cada uno en un departamento entonces cuando no me conviene cuando la deuda la tengo que pagar yo por lo general en mi casa propia cuando sí me conviene cuando esta deuda la está pagando un tercero un departamento de inversión vamos los dos juntos un ciclo corto dos, dos años después de la entrega del departamento boom, se, se separa las ganancias y cada uno debería estar en condiciones de poder obviamente si tuviste que complementar renta para un departamento de dos mil 3000 mil mil UF bueno también está la pega de ir mejorando tu situación eh, laboral para ser un cliente más atractivo para el banco cuando te otorgue el financiamiento. Con eso dicho, amigo mío, vamos a preguntas. Pues vamos a, pues. a preguntitas. ¿Habrá alguna preguntita, señor director, por ahí? Eh, a ver, señor director. Señor director,
1: no sé si las tiene elegidas, si no buscamos nosotros por
0: ahí. Ahí, está. Ay, ahí está José Yucra nos dice, ¿te ha puesto el toma alcanza y a
1: leer? <ríe> sí. <Es el> <ríe> a ver. Si complemento, si complemento renta a mí, con mi Polola, uh -huh. ¿me perjudica si luego yo quiero comprar un DF2? Ya. Supongamos que te, te, supongamos que te dejaran complementar con tu Polola, que, muy difícil. que es muy difícil.
0: Tienes que difícil. tener un hijo en común claro. o estar casado para que exista el vínculo. O sea, dejarías Polola. Tendría Posa. que padre ser o sea, esposa. Mujer, la única o sea, forma que es tener un vínculo. La, la, la única forma es que tengas que tener un hijo. Ojo. No te estamos diciendo que vaya a tener un hijo para que pueda complementar no, ¿eh? con la bolola. Eso no, amigo mío, ¿ya? Pero, ya. pero,
1: pero supongamos que te lo diga, ¿ya? Ya. Supongamos que te lo diga. La segunda parte de la, parte de la pregunta es, si luego yo quiero comprar el dfl 2 ¿me perjudica? Y la respuesta categóricamente es que sí. Porque tú vas a tener una complementación de renta y vas a estar pagando
0: vas a estar endeudado con lo, en otro departamento. Te aparece, te, se te refleja en el sistema financiero. Claro. No es que la deuda baje la mitad. No es que si el departamento cuesta 2.000 UF te van a reflejar 1.000 porque estás complementando 1.000 a cada uno. Algunos bancos yo sé que en muy poco, poco, poquito bancos lo están haciendo, pero el, la generalidad, amigo mío, es que los dos adquieren 2.000 UF. en el caso de este departamento que te pongo como ejemplo, 2.000 UF, UF para cada uno deuda. Bueno, como somos estamos en Chile, José, hay un truquito que tú podrías utilizar. <risa> ya,
1: empezamos ya empezamos con los empezamos, ya, ya, ya empezamos, empezamos ya, con los truquitos. <risa> ya empezamos ya. Bueno, pues hay un truquito que eh, no sé si tú tal vez sepas o tal vez no, pero en Chile existen, además de los bancos, las mutuarias. Y las mutuarias no tienen la obligatoriedad de reflejar la deuda en el sistema financiero. Consecuentemente, tú te podrías comprar esa propiedad en complementación con tu pareja. Y como no se refleja en el sistema financiero, no existe. Okay. Ahora... Hay que tener cuidado porque los bancos saben de esto, no son giles, saben de la situación y por lo tanto se las ingenian para ver si pisas el palito. ¿Ok? Entonces, tienes que tener cuidado. Antes de hacerlo, yo te recomiendo que consultes con un analista financiero como el equipo de brokers digitales y veas de qué manera eso puede ser una realidad para ti. ¿Vale? Pero en estricto record de la palabra, la respuesta es te afecta, sí, y que al alías, segundo departamento? al segundo departamento, sea DFL-2 o no, te va a afectar. ¿okay? El hecho de que el departamento sea un DFL-2 es una, una batería de beneficios tributarios que tienen los departamentos y el DFL-2 es una característica del departamento, no de la persona que compra.
0: ¿Me explico? Uh -huh. Así es. Vamos a otra pregunta, señor director. Eh, el dúo fantástico, saluda. Sí. El dúo fantástico le dice José, el mismo que hizo la pregunta. Sí, saluda a ti, José. Carolina Moya nos dice, hola, consulta, tengo aprobación bancaria de un departamento de 2.670 UF con tasa variable a 20 años. Mira, un año tasa fija, 2,7 y el PIE 25% no cubre el dividendo, 80 mil 80, pesos inicialmente. Conviene... ¿Tengo solo esa opción?
1: Mira, la respuesta es conviene, sí, conviene. ¿Pero cómo si no se paga solo? Y 80 lucas bueno, en contra. La verdad es no se paga 100% solo, pero se está pagando prácticamente solo. Tiene un 70% que se está pagando solo. 70% del valor de la hipoteca se paga solo. Basta con que cambien las condiciones de mercado, tú podrías sacar nuevamente un crédito hipotecario, reestructurarte financieramente, eh, y el valor del arriendo, si invertiste en un sector que sea emergente y no consolidado, ese valor de arriendo va a tender a subir. Claro. Si invertiste en un lugar consolidado en donde la demanda de arriendo es alta, pero no es creciente, como por ejemplo pasa aquí en Las Condes, que hay alta demanda de arriendo, pero no es creciente.
0: Sí. Tienes que tener mucho cuidado con el arriendo ahí, ¿vale? porque sí. incluso, mira, dice que está pagando 25% de, de pie, que es un, un porcentaje importante, atractivo sí. para los bancos en estos momentos, un 75% de financiamiento, Ajá. pero tenés, tienes que tener ojo con el arriendo. ¿Dónde está ubicado? ¿Te va a ir a virtud? ¿Lo vas a arrendar? ¿Está en un barrio consolidado? Eh, yo le pondría mucho, mucho, mucho... Sí. Yo creo que El, el problema puede estar
1: en el, justamente, que Eduardo, en el arriendo, quizás el que estás dando a comprarte no es el más adecuado. Claro. Lo que te puedo decir es que si sí existen propiedades de 2.600 UF, que con esa tasa, con ese pie, el arriendo Debería sí, sí debiese cubrir, quizás no el 100%, pero bueno. estar ahí en la pelea, el 80, el 90, ahí está en la pelea, o al menos igualarlo. ¿sí? Claro. Aparte que la
0: tasa fija del 2,7 por un año taza. es súper buena tasa. Súper buena tasa, o sea, imagínate.
1: Sí, y te lo dan por un año porque la expectativa es de que la tasa de interés baje. baje. La razón por la cual la tasa de interés está alta hoy día y subiendo ya... Es porque, es porque hay una fuerte presión inflacionaria, la cual proviene de los retiros del 10%, hay mucha liquidez.
0: Hay mucha plata en el bolsillo. Hay mucho claro. circulante.
1: Claro. Y además todos los bonos y beneficios que ha dado el gobierno de turno para bypassear o
0: soportar los efectos de la claro. pandemia. Que los famosos fam... eh, ojo, no estamos haciendo un análisis político. No, solamente estamos... Lo que estoy diciendo, diciendo es ¿por qué? ese tipo de cosas uh -huh. va a
1: tender a eliminar separar <ríe> o o al menos disminuir a partir de marzo del próximo año. Y consecuentemente, las presiones inflacionarias, teóricamente, debiesen comenzar a disminuir. Y cuando eso ocurre, el Banco Central, que, cuya misión principal es controlar la inflación, debiese comenzar a tendencialmente bajar la a tasa. Bajar de la interés. tasa Ojalá que
0: con la misma fuerza. Ojalá que vaya. con la misma agresividad con la que la está, subiendo. La está subiendo. En todo caso,
1: ha demostrado o sea, ese tipo de comportamiento. Sí. Fuerte para
0: fuerte, fuerte abajo. para abajo. Sí. Durante, durante muchos años uno puede ver que hay, han habido bajas muy sustanciales. Vamos a otro otra pregunta, señor director. Jennifer Arívalo. ¿Las pensiones de alimento tampoco suman ingreso?
1: En, raramente no, lo suman. Raramente te lo consideran. Tendría que estar bajo. Y
0: ¿cómo? ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, Ignacio, con, con, con orden de la. con orden de juez y todo. Sí. Sí. No es un no rotundo, pero es, es muy, muy raro. Es muy escaso. Sí, sí. Es que es muy variable, imagínate, yo, la, la corte puede decir que sí, paga, eh, no hay problema, este, el monto, esto, el monto asociado. Y después te va a ir a Estados Unidos y te, te candida. Y no el... la paga y más encima de candidato. O no la <risa> <candidato>. <risa> eh, o sea, que pagar más encima de Ahí el mejor ejemplo. claro ya. O al día siguiente te pueden volver a demandar. Claro. Esa señora, la, la señora de, de esa de, 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 ¿De persona... persona? no lo puede demandar porque ya está demandado, ya está con... Claro. y el tipo no ha, no ha cumplido. Entonces, ese es el motivo por qué una pensión de alimentos no es considerada dentro del... Ese o es sea, el mejor ejemplo que se te puede ocurrir.
1: Sí. Ahí creo que dice el señor... Jennifer, hay muchos bancos de condiciones que sí consideran la pensión de alimentos, si está fijada en mediación o tribunales de familia, y llevan más de un año. Estoy de acuerdo, eso es verdad. Sí. ¿Ok? Pero es Pero caso caso. No, es caso a caso. No, caso no se, no caso, se puede claro. considerar... Eh, no te puedo garantizar que eso va a ser así. Va a depender de
0: quién sea la persona, si está o no está bajo en tribunales. Ojo que, ojo que hay papás que pagan, eh, ¿cómo se llama? Hay una claro, si buena relación. si tú demostras de que eh, cinco años pagando y no se ha chasado nunca, nunca. Claro, el, el caso bajo, lo caso, puede, caso, lo puede considerar. Está ahí ese, ese, el, ahí está el otro claro ejemplo. Entonces, están los dos extremos, ¿vale? Entonces. Uh -huh. Por eso se analiza, es, es, son excepcionables y cuando decimos que son excepcionables. La regla normal es, no, pero caso a caso se va revisando. Gerald no, Gerald pero, Gerald time, or rest rest. Time. Time. No sé, ojalá ya lo hayamos dicho relativamente. Sí. Para calificar, ¿qué necesita para comprar un departamento? Por favor, soy haitiano. Ah, perfecto. Primero tienes que tener una cuenta corriente. Ni siquiera una residencia definitiva. Hay
1: inmobiliarios que te aceptan firmar un contrato de compra-venta sin tener residencia definitiva. Ojo con eso. ¿Ok? es una muy buena noticia. Pero tenés que tener cuenta corriente. Cuenta corriente quiere decir que tienes que tener línea de crédito, chequera y tarjeta de crédito. Estos tres productos financieros. El, la institución financiera, eh, para que te dé eso, generalmente te pide residencia definitiva, pero no es un requerimiento. De hecho, mi mujer sacó cuenta corriente antes de tener su residencia definitiva. ¿Vale? Uh -huh. Dos, el monto de la hipoteca que estés pidiendo debe coincidir con el valor que seas capaz de mostrar que puedes pagar. ¿Okay? Si ganas 2 millones de pesos, por ejemplo, tienes que invertir con un departamento de unas 3.500 a 3.000 UF como máximo y dar un 20% de PIB. Tercero, tienes que eh, tener ahorros o si no tienes ahorros, tienes que tener o encontrar una inmobiliaria que te dé tiempo suficiente para poder juntar ese 20% de PIB y si puedes pagar un 25% o un 30% de pie por el simple hecho de ser extranjero, y sobre todo haitiano, que hay una... Mira, esto es igual como precalifican eh, a, los, a los médicos
0: versus los independientes, independiente, ¿no? o o, una persona que no tenga título, ¿no? una persona que
1: trabaja en una industria hotelera, se vio fuertemente afectado, Ford, eh, frente a una persona que trabaja... En un, eh, en un, como doctor. Como doctor. El... Hay diferencia, el banco lo tiene precalificado, independientemente de tu situación eh, de un país o de otro ser extranjero de un país o de otro país también tiene, te guste o no nos guste aceptarlo o no prejuicios ¿okay? porque estadísticamente hablando hay un comportamiento y ese, ese, esa estadística de pago afecta, con eso dicho a mí no me sorprendería en lo más mínimo que en breve las entidades chilenas comiencen a dar mejores condiciones a extranjeros que chilenos porque los extranjeros están demostrando mejor, ser mejores pagadores, pagadores, incluso que los chilenos. Sí. ¿OK? Entonces, si no es cierto, hay una cierta injusticia desde el punto de vista de un prejuicio, en la realidad, cuando el extranjero en, en general comienza a demostrar que es mejor pagador que un chileno, eventualmente la banca puede eh, permitir o dar mejores condiciones a un extranjero. Okay. Es una respuesta un poco más compleja de responder, eh, Gerald. Es por eso que yo te invito a que pidas una reunión de análisis y tengas una reunión privada con un analista financiero a quien le puedas decir tu fuente de ingreso, cuánto tiempo llevas en Chile, la edad que tienes, eh, hace cuan, cuánto ganas, de cuál es la fuente de ingreso, cuál es tu profesión, eh, en qué industria trabajas, etc. Y eso
0: también afecta el acceso a la hipoteca. Así es. Vamos avanzando con un par de preguntitas más, señor director, para ya ir cerrando. Marco sale, nos dice, hola, soy extranjero, trabajo en Uber, con una renta mensual variable que supera el millón de pesos. ¿Puedo invertir en comprar un departamento? Va a depender, Alan, de cuánto puedas demostrarlo y si es que se puede demostrar con el empleador que tú tienes o si lo haces personalmente. Si tú puedes demostrarle ese ingreso al banco tienes altas probabilidades de poder hacerlo ya que tu variabilidad de sueldo está por sobre el millón de pesos. Sí. ¿no? Si nos fijáramos solamente en la renta, la respuesta tendría que ser que sí. Uh -huh.
1: Sin embargo, tienes que ser capaz de demostrar esa renta. ¿no? Y esa es la parte complicada en tu caso. Debo ver, claro. Supongamos que tu situación, tu situación hoy día sea no demostrable. Entonces, la realidad es que ganas más de un millón de pesos y, consecuentemente, la realidad es que hoy día puedes, uh -huh. podrías claro. pagar una cuota mensual de un inmobiliaria. Tendrías que convencer a la inmobiliaria de que tú vas a demostrar esos ingresos a la fecha de entrega de la propiedad. Entonces, tú, tú tendrías que hacer una estrategia de inversión que te permita una entrega futura y, en el, y, en el, y comprometerte contigo mismo y con tu inversión a la fecha de entrega de la propiedad de que efectivamente tus ingresos sean demostrables. Uh -huh. Ya sea porque tu empleador te entrega una liquidación de sueldo, o tú te hace, o tú entregas boletas de honorario, o eventualmente, eh, si el vehículo fuera tuyo, iniciación de actividades como empresa de transporte y la, y, el, y lleva la contabilidad correspondiente te sugiero que no lo saques a un año ni a dos, sácalo a tres o a cuatro años para que tengas suficiente tiempo e inclusive en el caso de, de, de ser empresa para que tengas al menos dos declaraciones anuales de
0: renta claro. ¿Sí? eso es oye me quedo dando vuelta la pregunta de la chica ¿cuál? que nos dio antes el, el, el que nos dijo la la, la, no la aprobación que tenía 2600 que quedaba 80 lucas arriba es que te invito a que haga una reunión con, con los analistas y evalúen mmm. no proyectos yo tengo proyectos con mejores características porque creo que es muy alta tengo proyectos con mejores características de recolocado y, de recolocado mira esta puede ser un recolocado y el próximo ya estoy trabajando dijito, en el próximo lanzamiento ah, entonces mm. eh, creo que podrías conseguir Carolina eh, mejores eh, mejores condiciones de las que tú estás viendo porque te noto sólida, con un pie muy importante eh, atractivo para un, para un financiamiento y esa tasa variable ahí se podría, se podría manejar, pero la distancia que hay de 80 mil pesos creo que es mucho y eh, por ahí podrías, podrías verlo, así que pido una reunión de análisis y ahí podemos ayudarte claramente si espera el próximo lanzamiento, quizás algún recolocadito que haya por ahí eh, para aquello, ¿ya? Preguntas desde Instagram, uy me la pone sí señor director, ay, 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 a ver espérate yo te ayudo. Tranquilé, me voy a Ahí parece que no la veas. No, estoy compartiendo.
1: Ahí. Sí, sí. ¿Quedan departamentos en el Caribe? Me perdí el lanzamiento. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? <ríe> ya. Eh, la respuesta es: no. El carrito de compras del lanzamiento de Caribe se cerró. Vas a tener que esperar un próximo lanzamiento. Bien, la bueno, y, se, y se vendió todo lo que había disponible, por cierto. Entonces, aunque estuviese abierto el carrito, ya se había uh -huh. terminado. De hecho, está trabajando Caribe con listas en este momento. La buena noticia es que ya tenemos eh, una fecha. Sí, la fecha está definida, pero aún no, no comienza la campaña. Va a ser en, en enero. A fines de enero va a haber un nuevo lanzamiento de Caribe. Así que, si te preparas con tiempo... Vas a poder aprovecharte y vas a ser de los primeros en elegir la unidad y no los últimos, como sería en este caso. Para que no te pierdas sí. el lanzamiento, pues, Siguiente pregunta. Eh, dice aquí, CC Bárbara nos pregunta. Hola, ¿puedo complementar renta con mi tía?
0: La hermana, no, ni los tíos ni los primos los dejan, eh, pasan un poquito más abajo, creo que ellos están como en la segunda o tercera línea de, de, mm. de sucesión. Habría que preguntar. No, pero. ¿no? ¿Puede ser depende ah, de la tía. Sí. Ahora, si es la tía rica. Uh, debe, claro, habría que ver. Sí. Hay es? que ver, depende de cada tía. ¿Se puede? Sí, hay que ver qué tía cada tía, tú sabes que pone su, sus reglas. desde ¿no? aquí. ¿Puedo justificar la plusvalía al vender
1: en un ciclo corto como ingreso o cómo se ve reflejada esa ganancia en mi estado financiero? Ya, mira. Eh, la forma de monetizar esa ganancia en un ciclo corto de 3, 4 años, como el ejemplo que estábamos dando, es vendiendo la propiedad. Ese es el momento en donde tú monetizas. Porque lo tienes, hasta o sea, ese efectivo. entonces lo tienes solamente en papel. ¿Cómo poder eh, justificar eso sin tener que vender la propiedad? Bueno, tendrías que tasar la propiedad la y tendrías que demostrar la tasación a tu ejecutivo. Y, y decirle que no tiene deuda, ¿cachai? Entonces tendrías que hacer algún tipo de truco, algún tipo de artimaña financiera para poder hacer... Yo no soy muy amigo de eso, la verdad.
0: Uh -huh.
1: Te sugiero que, dado que es una inversión, cortes por lo sano y liquides la propiedad y ese patrimonio real lo inyectas como pie a una próxima propiedad y esa es la forma más sencilla, más fácil, más directa de estar muy bien evaluado porque te van a tasar muy bien tu crédito hipotecario dado que estás dando un pie muy alto de un 25, 30 o 40%. Empiezan a pasar cosas muy dulces, muy bonitas cuando das un pie de, de un 30 o 40%. Sí. ¿Bien? Cuando digo dulces es que la tasa te empieza a bajar, la diferencia entre arriendo y el dividendo comienza a aumentar, esa diferencia la voy a, a, a utilizar para aportar a, a capital del, de, la, de la hipoteca, con eso baja la cantidad de años, disminuye los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya no hay más? ¿O si hay más? Me parece que hay una pregunta más y con eso
0: cerramos. No, no es más. Está, está. Esa es la última pregunta. Esa era la última pregunta. Ya.
1: Bueno, Cerra. señor director,
0: ¿Qué, apa, ¿qué pasa hoy en la tarde en brokers digitales? ¿ah? Bueno, che, vamos vale. a. ¿Cómo se llama? Hoy día tenemos nuestra. Mira, y hay, hay, hay varios hitos importantes que cumplimos. Tenemos nuestra primera eh, almuerzo de cierre de año de brokers digitales. Eh, y primera vez que vamos a estar todos juntos con toda la empresa junta sí. primera vez que vamos a estar toda la empresa junta así que tanto eh, marketing, finanzas comerciales, nos vamos a juntar a compartir hoy día, hoy día. Y muchos nos vamos a conocer. A conocer. A conocer el día de hoy. Hay gente que lleva más de un año y todavía no nos conocemos porque nosotros somos... digitales Una empresa digital, entonces... Y nos vemos, cada uno está en, en, en cualquier parte. Entonces, Ignacio vive en Brasil, yo vivo en la quinta región, soy el señor director vive en Santiago. Eh, y así también sí. tenemos personas que viven en Colombia, tenemos personas que viven en... en son venezolanos también, de repente salen argentinos que se van a ir a Argentina ahora un par de meses y van a estar, van a volver, todo eso lo, lo vemos, entonces hay mucha gente que todavía no nos conocemos. La magia de la libertad geográfica. Así es, así es, así que vamos a tener, y vamos a subir algunas fotitos a nuestras redes sociales, Oye, es súper importante que se inscriban los chicos de Instagram, eh, comiencen a seguirnos, apreten el botoncito y ahí les vamos a salir cada vez que estemos en el aire y la gente de YouTube, por favor, suscríbase póngale campanita, eh, ahí también van a poder tener mucha Eso voy a hacer, no, nos vamos a, eh, lo voy a pedir al equipo de marketing
1: que mande a los grupos de WhatsApp y por email, seguirnos en Instagram sí. para que puedan ver las historias de los chascarros y las cosas que van a pasar en el backstage
0: de este eh, primer, primer evento de, de Broker Digitales. Ahí vamos a hacer una transmisión en vivo Broker Digitales en Chile? Chile. sí porque
1: hay, pa, hay dos más, hay brokers digitales cabrí y ahora también brokers digitales Iberia, Iberia y por eso estoy tan cansado porque los likes de, de Iberia a las cuatro, son a las 3.38 la, 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 de la mañana pero de España, o sea, son las 4.38 de China. epa
0: <risa> a ti se te ocurre aceptar <risa> bueno, ya, por, por un ratito, para el arranque señores y señores, eh, los dejamos invitados que nos siguen en nuestras redes sociales el día de hoy y nos vemos el lunes a las 8.18 de la mañana, va a ser un programa bien especial el del lunes eh, va, vamos ya a tener los resultados de la votación del día domingo vote, por favor, levántese y vote Haga cumplir su cumpla con el deber cívico por quien usted quiera pero por favor, hágalo así que a las 8.18 yo creo que vamos a estar conversando oye, mira, no, ¿cómo se viene ahora? va a estar entretenida esa trastienda ¿no?
1: ojalá que no sea demasiado estrecho para que podamos definir, si no hay que recostar los votos y nuevamente sí, dos vamos tres días más ¿cómo lo pasó
0: en Así es, así que con eso dicho, un abrazo grande chiquillos, Brokerdigitales.com es la agenda, ya lo sabes ya, no te pierdas esta tremenda oportunidad de tener una, una reunión personalizada 100% online, 100% gratis, con una persona, con un analista, con mucha experiencia bancaria. Así que, con eso dicho, pásenlo bien el fin de semana muchachos. Nos Fuenas vemos segundos. lunes. Nos vemos lunes a las 8 con 18, no, no. Chau, 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 chau. chau, chau, chau.